0: Cześć, witaj w podcaście Slow Talks. Znajdziesz tu opowieści pomagające w samopoznaniu i rozwoju samoświadomości. Zapraszam Cię również na mój Instagram janna.tobola i na portal slowtalks.pl Nie nazwę się królową regularności i co więcej, ja lubię zmieniać. Ja lubię próbować nowych rzeczy, czasem szybko się nudzę, i teraz wiem, że to już jest takie świadome, albo przynajmniej trochę bardziej świadome porzucanie czegoś, co rozpoczynam. Kiedyś myślałam, że to po prostu jest mój problem z tym, że nie umiem w czymś wytrwać dłużej. No ale tak czy siak, mimo tego wstępu o tym, że tą królową regularności nie jestem, to w tym odcinku dzielę się właśnie takimi moimi sześcioma punktami, i to są moje osobiste spostrzeżenia, które pomogły mi przezwyciężyć poddanie się, porzucenie tematu, pomogły w zachowaniu zajawki, pomog pomogły w zachowaniu właśnie tej regularności i takiej chęci do tego, by dalej tworzyć projekty, które zapoczątkowałam, w które wierzę, a propos których dostaję fajny feedback. I mam tutaj na myśli takie dwie rzeczy. Jedną z nich jest ten podcast, bo to już jest chyba 21 odcinek. A drugą jest cotygodniowy newsletter, który nazywam Slow Letterem i już za chwilę będzie miał swój 60 odcinek, co patrząc z perspektywy czasu jest chyba rzeczą, którą robię regularnie raz w tygodniu najdłużej w swoim życiu. I te sześć wskazówek to są takie rzeczy, które Pozwoliły mi też na to, aby te rzeczy regularnie robić ze spokojem w głowie i bez takiej zbędnej autospiny. I przez ostatni rok nauczyłam się, że regularność można wypracować. Czy to w ćwiczeniach, w tworzeniu, czy po prostu nawet jeżeli chcemy budzić się codziennie o tej samej porze. I jedyne, co jest ważne, przynajmniej dla mnie ważne, może dla Ciebie też, to znalezienie takich motywatorów i paliwa do działania, ale przy okazji, choć ja zauważyłam, że dla mnie jest to ogromnie ważne i mam ogromnie taką potrzebę, to poza tym motywatorem, paliwem do działania, ważne jest też to, aby nie być dla siebie zbyt surową. I te sześć wskazówek oprę o to, jak sprawiłam, że w ciągu ostatnich 16 miesięcy napisałam i wysłałam tych 60 newsletterów z treściami rozwojowymi, i swoją drogą, jeżeli chcesz dołączyć do ponad 5000 odbiorców tego newslettera, to w opisie odcinka zostawiam link do zapisów. Dobra, przechodząc do konkretów. Pierwsza moja wskazówka brzmi – zacznij z tym, co masz. Decydując się na tworzenie tego newslettera, nieszczególnie od razu stworzyłam złożoną szatę graficzną czy długą listę tematów do poruszenia. Jakiegoś dnia, leżąc jeszcze wtedy na Zanzibarskiej plaży, słuchałam podcastu Bartka Pucka i Jarka Kuźniara, podcastu technologicznie o tytule Wielki Powrót Newslettera i ja wiem, że ten podcast pojawił się w moim życiu w idealnym momencie, bo czułam, że Instagram, na którym tworzyłam, nie dawał mi takiej swobody do mocniejszego zgłębiania tematów rozwojowych i wtedy, kiedy wysłuchałam tego odcinka, dostałam taki impuls i od razu po powrocie z plaży, nie pracuję z komputerem na plaży, nie polecam, nic, yy, nic fajnego. Od razu siadłam do komputera sprawdzić dostępne narzędzia do wysyłki newslettera. Stworzyłam pierwszą prostą szatę graficzną i spisałam kilka takich ważnych tematów dla mnie, które po prostu siedziały mi w głowie. Nie wiedziałam jeszcze wtedy, czy one będą w tym newsletterze, czy nie, ale po prostu zrzuciłam z głowy to, co w niej siedziało. I to serio był taki impuls. Ale od przesłuchania tego odcinka podcastu do wysłania pierwszego newslettera minął tydzień, bo ja już tak mam, że zależy mi, aby jak najsprawniej przetestować y, moje pomysły i y, zobaczyć od razu, jak zareagują moi odbiorcy, ja jestem... Pewnie w tych odcinkach też to wybrzmiewa. Przeciwniczką tego, żeby bardzo długo kisić w sobie pomysł, polerować go i wypuszczać go po pół roku, po roku, raczej wolę właśnie stworzyć wersję MVP takiego pomysłu i zobaczyć, jak zareagują ci, dla których to tworzę. I okazało się, że reagują fajnie. I każdy kolejny slow letter po prostu uzupełniałam o to, czego uczył mnie poprzedni i Dzięki temu, że ten proces uczenia był od razu wpisany w ten projekt, ja czułam zajawę, by z tygodnia na tydzień nauczyć się czegoś nowego i by znajdywać usprawnienia, by ten newsletter po prostu był jak najbardziej ciekawy i dawał coraz większą wartość. Nie musiałam poświęcić tygodni czy miesięcy na wymyślenie strategii i przygotowywanie materiałów i po prostu zaczęłam z tym, co miałam. A kluczowe pytania, które wtedy sobie zadałam brzmiały dlaczego to robię, co chcę dać odbiorcom slow lettera, ile chcę inwestować w to czasu. No i tyle mi na początek wystarczyło. A w takim podejściu bardzo pomogła mi myśl, która jest moją drugą wskazówką a propos tego, żeby zacząć robić coś regularnie. I ta myśl brzmi, że zawsze można się wycofać. Ja po prostu zakochałam się w tej myśli już kilka lat temu. I uwielbiam mieć ją z tyłu głowy, bo ona daje mi taką przestrzeń właśnie do próbowania. Jeżeli zaczęłabym pisać ten newsletter z myślą, że muszę to robić regularnie, co tydzień, przez pół roku, rok, nieskończoność, to czuję, że to tak by mnie przytłoczyło, że szybko straciłabym radość z tego, z tego procesu, a w jej miejsce weszłoby takie odliczanie do końca tego, co... W sumie sama wzięłam na swoją klatę. Dlatego postanowiłam, że dopóki odbiór tego newslettera będzie pozytywny i będę widzieć, że daje on wartość, a dodatkowo mnie wciąż taka forma dzielenia się wiedzą będzie jarać, to po prostu do tego momentu będę to robić. I zdaję sobie sprawę też z tego, że właśnie ta regularność, która się tutaj pojawiła i przyzwyczajenie odbiorcy pozwala na zbudowanie Zaufania, ciekawości, większego zaangażowania i mamy czasem taką tendencję, że poddajemy się, kiedy zrobimy coś dwa albo trzy razy, a tymczasem po prostu potrzeba czasu, by zobaczyć efekty. I dodatkowo jeszcze sami obciążamy się myślą, że skoro już w coś się zaangażowaliśmy, to nie wypada się wycofać. A ja zawsze powtarzam, że oczywiście, że wypada, a nawet trzeba, kiedy widzimy, że coś już nie ma sensu, nie ma również sensu nasze bycie dalej w tamtym miejscu. I to jest dla mnie taki sam przykład jak z czytaniem książek, bo kiedyś, kilka lat temu, zrozumiałam, że książek nie trzeba czytać do końca. Tylko do tego momentu, do którego sprawiają przyjemność, czy dają wiedzę, czy wciąż nas po prostu interesują. I ja wcześniej, gdy miałam nieprzeczytaną książkę, nieważne czy zostawała czy jej połowa, czy kilka stron do końca, to po prostu gdy tylko na nią patrzyłam, albo gdy pomyślałam, że chętnie rozpoczęłabym czytanie kolejnej, to pojawiał się w mojej głowie taki głos, że no jak to? Że tak nie można? Że przecież nie przeczytałam tamtej książki do końca i że w ogóle to powinnam do niej wrócić raz dwa. I nie mam totalnie prawa do rozpoczęcia czytania nowej, bo tamta jeszcze nie jest zamknięta. No ale na szczęście rozmówiłam już się z tym głosem i więcej już go nie słyszę. A książki po prostu porzucam, nawet nie porzucam. Po prostu kończę czytać, gdy już ich nie czuję. I to mi się tak łączy z podsumowaniem wskazówki numer dwa. I, i to jest taka myśl, żeby nie narzucać sobie takiej długoterminowej presji, tylko postawić na krótsze odcinki czasu, na przykład na miesięczne i po miesiącu robienia czegoś decydować, czy chce się to robić dalej, czy nie. Warto też przy okazji po takim miesiącu, a nawet ja tak robiłam po każdym napisanym newsletterze, czyli co tydzień, docenić siebie, pogratulować sobie, że właśnie udało się utrzymać regularność, no bo to daje zawsze dodatkową motywację. Do działania. Idąc dalej, wskazówka numer 3 brzmi: przygotuj się na nieoczekiwane sytuacje. I na początku działania tego mojego newslettera, w każdym tygodniu tworzyłam treści po prostu na kolejny tydzień, i wydawało mi się to wtedy całkiem dobrą strategią, bo przez pierwsze kilkanaście tygodni to Sprawdzało się idealnie, ja czułam taką świeżość i nawet radość z tego, że raz w tygodniu mam ten moment, w którym tworzę materiał na kolejny tydzień. No ale haczyk jest taki, że to był taki czas, w którym mieszkałam sobie w spokoju na Zanzibarze, nadchodziła pora deszczowa, więc coraz mniej turystów przyjeżdżało, coraz mniej znajomych było na miejscu, a ja miałam po prostu sporo komfortowej przestrzeni do pisania. No, a po jakimś czasie, kiedy zdecydowałam się na przylot do Europy, coś mnie tknęło tuż przed tym przylotem, i tak na wszelki wypadek postanowiłam napisać dodatkowe dwa odcinki newslettera na kolejne tygodnie. No i to okazało się strzałem w dziesiątkę, bo chwilę później, dosłownie chwilę później, nie martwiłam się, gdy po pierwsze mój komputer odmówił mi posłuszeństwa, gdy wydarzyło się kilka niezaplanowanych rzeczy, związanych z podróżą I finalnie jeszcze to odchorowywałam, więc przez dwa tygodnie, podczas których miałam na górkę zebrany materiał, te wszystkie rzeczy się wydarzyły, a ja przynajmniej nie dokładałam sobie kolejnej rzeczy, kolejnego zmartwienia pod tytułem, że nie wywiązujesz się z czegoś, co chciałam robić regularnie. I ja tak czuję, że jest szansa, że gdybym wtedy... Na takim początku drogi, bo to był drugi albo trzeci miesiąc pisania tego newslettera, gdybym wtedy nie wysłała raz czy drugi tego mailingu, to być może uznałabym, że skoro to przerwałam, to może jednak nie warto tego kontynuować, albo pomyśleć o czymś innym, skoro, no skoro dwa odcinki odpadły. No i właśnie z tej historii nauczyłam się, żeby mieć przygotowany zawsze choć jeden odcinek do przodu. Tak, właśnie na wypadek nieoczekiwanej sytuacji, braku przestrzeni na pisanie, choroby, czy właśnie jakiejś zmiany planów. Tak, po prostu, żeby się nie denerwować, nie tworzyć czegoś byle jak. Dlatego uważam, że jeśli chcesz utrzymać w czymś regularność, zastanów się, co zrobisz w nietypowej sytuacji, tak aby właśnie utrzymać tę regularność. Czyli to oznacza, że warto mieć taki plan awaryjny na wypadek niespodziewanych akcji, albo po prostu mieć ze sobą umowę, że jeżeli raz czy dwa coś Ci wypadnie i nie zrobisz tego, co robisz co tydzień, to nic wielkiego się nie stanie. Kolejna wskazówka to proszenie o informację zwrotną. I niedawno opublikowałam odcinek o tym, że informacja zwrotna to złoto i ten odcinek ma numer 19, więc jeśli jeszcze nie miałaś, nie miałaś okazji go posłuchać, to zapraszam. No i dlaczego to jest ważne, tak w skrócie? To jest ważne dlatego, że... albo od innej strony. Czasem spotykam się z narzekaniem, że ktoś coś robi, no na przykład tworzy w sieci, ale nie wie, czy to jest dobre, interesujące, czy warto to kontynuować. I wtedy odpowiadam, żeby po prostu zapytać, te osoby, do których te treści się kieruje. No bo serio nie warto czekać, aż ktoś tam z siebie napisze lub powie, co o czymś sądzi, bo z mojego doświadczenia wynika, że no niestety, jeśli dzieje się coś dobrego, to mamy w naszym społeczeństwie mniejszą skłonność do wyrażania zachwytu, podziwu czy doceniania, niż w przypadku, gdy ktoś popełni błąd. Tymczasem, jeśli ty sam, sama zadasz pytanie wprost, wtedy możesz się sporo dowiedzieć, a feedback wspierający działa jak wizyta na stacji benzynowej, dostarcza paliwa do dalszego działania i do usprawnień. No więcej o tym proszeniu o feedback, zapraszaniu do tego, żeby ktoś się podzielił informacją zwrotną, odsyłam do odcinka numer 19. I przechodząc dalej do kolejnej, piątej wskazówki, ona dotyczy ustawiania priorytetów. I sama się uśmiecham w myślach, jak przywołuję to zdanie po raz kolejny i kolejny, ale ono naprawdę stanowi dla mnie jeden z takich drogowskazów mojego działania i prywatnego i zawodowego. No i jak już słyszałaś, słyszałeś, to dobrze, że to znasz, a jeśli stosujesz to w życiu, to w ogóle wspaniale. Jednak wierzę, że zawsze znajdzie się choć jedna osoba, dla której to zdanie będzie nowością, no i tak zbudowałam napięcie, a to zdanie to po prostu cytat z pierwszego odcinka podcastu Slow Talks, w sumie jednego z najchętniej słuchanych i brzmi ono, że nie ma czegoś takiego jak brak czasu, są tylko różne priorytety i my je nadajemy. I ta myśl jest według mnie kluczem do robienia czegoś regularnie, ponieważ często przestajemy coś robić, bo właśnie zabrakło czasu. Jednak, jeśli zmieni się perspektywę i nada dostatecznie wysoki priorytet temu, co chce się robić regularnie, wtedy zwiększy się szanse na skuteczne działanie. No i mam nadzieję, pożegnać z tą wymówką o braku czasu, no bo skoro coś będzie dla nas ważne, to ten czas znajdziemy. I taka ostatnia myśl, która napędza mnie do regularnego działania, czy z newsletterem, czy z podcastem, brzmi, żeby inspirować się światem, inspirować się tym wszystkim, co, co mnie otacza. Bo mam takie wrażenie, że przez te ostatnie 16 miesięcy pisania newslettera stałam się jeszcze bardziej uważna na to, co dzieje się po prostu do mnie. I na początku tworzenia newslettera ogarnęła mnie taka obawa, że w końcu może dojść do takiego momentu, że zabraknie mi tematów do, do poruszania, że nie będę miała o czym pisać, nie będę wiedziała o czym pisać. Tymczasem ja tak czuję, że dzięki tej większej uważności na to, czego doświadczam, zorientowałam się, że inspirację mogę po prostu czerpać z wszystkiego. Z rozmowy z bliskimi, z zachowania przypadkowych przechodniów, z czytanej książki, z tekstu piosenki, z obserwacji, z sekundowej interakcji ludzi w kawiarni. Naprawdę z masy sytuacji. I im mocniej wchodzę w interakcję ze światem, albo im bardziej uważnym obserwatorem się staję, tym więcej jestem w stanie zauważyć. I zrozumiałam też, że mam prawo, dałam sobie takie prawo do tego, żeby dzielić się czymkolwiek chcę i że nie muszę być od razu ekspertem z wieloletnim doświadczeniem. Mogę mówić o swoim doświadczeniu, o tym, co ja widzę, o tym, co czuję i... Właśnie, nawet ten odcinek jest po prostu tym, czego ja się nauczyłam i co zadziałało u mnie. Może być inspiracją i może być czymś, co u ciebie zadziała, ale może też u ciebie nie zadziałać. Ja po prostu dzielę się tym, co wydarzyło się u mnie. I właśnie w taki sposób pożegnałam wymówkę o tym, że nie mam pomysłu albo strach przed tym, że nie będę miała pomysłu i taką blokadę, żeby w ogóle zacząć. Uznałam, że mogę po prostu w swoim stylu mówić o nawet najprostszych rzeczach i przy okazji, co ma związek ze wcześniejszą wskazówką, zbierać feedback i patrzeć, jak Wy na to reagujecie. No i tyle. Mam nadzieję, że jeśli jesteś w miejscu poszukiwania drogi do robienia czegoś regularnie, to w tych wskazówkach znajdziesz inspirację do działania. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.